0: Quando a ponta do cabo branqueou, marisquei a concha de tambaú. Mana a ira no cordão que encarnou, mandarei, manacá, mandacaru. Fui à torre e o amor se acastelou. Cruzei armas, cruzei pontes, ilhei bispos. Nas águas frias do Cuiá batizei Cristo. Num oitizeiro me sentei e descansei. Mateus do alto me fitava tão de boas Que mesmo numa eu bebi as três lagoas jaguaribado, do doida beça, me fartei E tambiei entre as acácias do jardim Depois deitei naquele porto do capim E sobre as curvas eu dormi e sanhalei. Marcelo Piancó, Eterno <risos> Thank
1: <laughs> you. Olá, eu sou Raio Miranda e você está ouvindo Tabajara Entrevista, um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas, buscando sempre traçar um perfil entre o entrevistado e as suas contribuições para a sociedade. No episódio de hoje, nós vamos conversar com Lucas Queiroga, conhecido como Luquete, paraibano da cidade de João Pessoa, cantor, compositor e contador de histórias. pipa na mão dela. Luquete, seja muito bem-vindo ao Tabajara Entrevista, que coisa boa poder bater esse papo descontraído com você, num momento tão especial e decisivo na sua vida, e eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente quem é Lucas Queiroga, o nosso Luquete.
2: Ave Maria, primeiro obrigado já me sinto em casa desse canal, que é você, através da do seu suporte, né, que é a Rádio Tabajara. E a, eu inicio agradecendo, obrigado, obrigado por esse espaço, por nos incluir, nos dando esse holofote. Então é isso, eu me chamo Lucas Queiroga, Luquete. É, Lucas Queiroga é nome mesmo, nome e sobrenome. Queiroga vem da família da minha mãe, vira de melo a família do meu pai. Luquete é um nome que, através daquela música, não sei se você lembra, uma música que viralizou. Qual é o seu nome? Claudete, quantos anos você tem? o que é que você anda? o resto eu não lembro não. Mas por causa dessa bendita música, meus amigos de infância começaram a se chamarem, né? Do nome e o final, o sufixo, et. Fuguete, vitete, Yurete Luquete, só o meu que ficou até hoje. E aí, Roberto Cartacho, o maior nome do teatro paraibano, tive o privilégio de ser dirigido por ele. Disse: Não, diabo de Luquete, não me fez de agota. <risos> é Lucas Queiroga. E aí eu assumi o nome Lucas Queiroga mesmo, como nome artístico, mas nos bastidores, no dia a dia, com os profissionais também que eu pude trabalhar. Era Luquete, então aceitei a verdade e assumi o Luquete.
1: Luquete, quem convive com você, quem já teve o privilégio de lhe acompanhar, em qualquer um desses que você pode ser, ou engenheiro, ou ator, ou poeta, percebe a sua vibração positiva, sua energia, sua alegria. Então isso traz diretamente uma curiosidade, né? Como é que foi a infância dessa pessoa que é tão feliz como você, que esbanja tanta paz. Como é que foi um pouquinho da sua infância?
2: Minha infância foi muito saudável. No final do Bessa, esse bairro aqui para mim é, é minha história, minha vida e minha casa. Minha infância foi entrando no mangue para descobrir a natureza, foi jogando bolinha de guto debaixo de pé de castanhola, foi subindo em, em, em coqueiro para arrancar o fio da palha para fazer pipa, foi brincando de pega-pega, esconde-esconde, polícia-ladrão. Foi fazendo travinha de, de, de chinela e de cano de PVC para jogar bola na praia ou na rua, no campo de barro. Eu tive essa, esse privilégio aí. Foi, depois do almoço, me encontrar com meus amigos num pé de oliveira. né? E só descer dele quando um bichiguente de um aripuá pegava o cabelo da gente. <risos> descia para tirar o aripuá do Kengo. Minha infância foi muito saudável, foi muito saudável mesmo. Foi assistindo disc MTV e quem assistia um clipe primeiro e gostava, dizia esse clipe é meu. Então na hora que o clipe passava só eu que podia cantar a música, o resto dos meus amigos tinha que ficar galado. A disputa <risos> é. pela arte. <risos> é. Enfim, foi foi criando coisa, criando brincadeira. Fui uma criança feliz. Às vezes tem muito minha imaginação. E por muito tempo eu pedrifiquei isso. Hoje eu vou ter a existir através da arte e da aceitação de quem eu sou. Minha criança Importante
1: para mim hoje. E quem convive com você percebe muito dessa verdade, né? De quem é você assim, desse espírito realmente jovem demais assim. Essa essa energia que você tem, que eu vou dizer, dá para comparar aí com uma criança, vou dizer, convivo com uma de 5 anos de idade. É energia para dar e vender e emprestar. <risos> é comum, Lucas, que a maioria das crianças comecem a sua vida artística é na igreja. Como foi esse seu início? Onde é que você descobriu um pouco de quem era você quanto artista?
2: Eu tenho um lado, esse lado cômico, extrovertido, vem muito da minha família por parte de pai. Meu pai é muito assim, meus tios, minhas tias. Eles carregam muito jargões da infância deles, histórias. Gostam muito de tirar onda um com o outro, de botar apelido. Então, eu carrego um pouco disso. Isso, de certa forma, é arte, né? Então, as pessoas no colégio, as pessoas já me vinculavam a isso, mas eu nunca dei, nunca dei razão, não, porque culturalmente a sociedade não, não, não puxa muito a gente para isso, né? É, sempre oferecem outros caminhos. E por isso que eu entrei na engenharia ambiental, por uma imposição, de certa forma, social. É, eu preciso ser bem-sucedido financeiramente, vou fazer o curso que é do futuro, engenharia ambiental. Que é linda a profissão, mas eu não, me, eu não sou útil para o mundo exercendo ela. E aí você falou da igreja. Eu sempre me senti chamado aos movimentos da igreja. Ninguém me, me colocou lá, eu sempre quis ir. Eu achava linda aquela união, um de gente, criando um monte de coisa, dinâmica, festa, cor para cima. E isso me encantava. Então eu fiz SegMe, que é para adolescentes. E aí eu estava lá, encruado nas peças, na, na, na bagunça, na dinâmica, na animação. Depois eu fiz EJC, minha base artística, assim, onde eu me descobri artista, onde eu bati no peito e disse, rapaz, eu vou explorar isso. Foi o EJC que me entregou de bandeja, porque a igreja, ela, ela, através desses movimentos, ela dá a oportunidade das pessoas exercerem, exercitarem coisas que no dia a dia elas não têm coragem, como você ir lá e cantar, né? e aí oh, você está cantando para Deus, você não precisa se preocupar se você está cantando bonito ou não, e aí num, numa corra dessa a pessoa vai cantando, vai gostando, vai soltando, nasce, brota, uma coisa que você nunca deu razão e escondeu, Sabe? então isso aconteceu comigo, então na, na igreja eu estava eu ali compondo, eu tava fazendo paródia, eu tava atuando, eu tava criando peça, dirigindo peça, sonoplastia, as pessoas me recorriam a isso porque eu gostava mais do que as outras e aí me destacava porque eu me dedicava mais, não por talento e tudo mais, eu sou um pouco contra isso, porque na verdade ser artista não é talento não, é coragem. E você é dedicação
1: também, né, Lucas? Isso. Tem muita Isso. dedicação. Mas só para a gente traçar aqui uma linha do tempo, é, então nesse momento em que você fazia, cursava engenharia ambiental, você também estava na igreja fazendo arte?
2: Sim, sim. Eu entrei no e eu tinha 12 anos de idade. Aí entrei na Jc eu tinha 23. Hoje eu tenho 31. Eu entrei em 2013 no EJC e aí vivi o EJC mesmo intensamente. Saí do EJC em 2018, no começo de 2018, que foi quando eu iniciei o curso de teatro pela FUNESC, que é um curso que eu destaco. São 10 meses de curso bem intensos, as aulas, os professores são competentes e pedem seriedade, assim, eles têm essa responsabilidade de mudança social, de mudança mesmo na vida das pessoas ali. E o teatro tem esse poder, assim, muito forte de formar cidadão, cidadã, de fazer você se descobrir, de você entender que você pode confiar em você, que você merece sua própria confiança. E isso é um fator de mudança social muito grande e incalculável. A gente nem, nem consegue calcular isso, mas faz uma mudança muito grande no mundo. E fez na minha. Né? Em 2018, eu fui fazer o curso de teatro da funesc e lá eu tive coragem de expor minhas poesias, de fazer vídeo, de me explorar, de não ter medo de me jogar, de me expor ao ridículo. O teatro... Tem esses exercícios. Vem aqui, você vai pagar um mico agora, né? E colocar você para fazer isso. Isso que dá a coragem de você, como um advogado, entrar dentro de um júri com, com confiança e não ter medo de debater o que você pensa. De você, como um, como um palestrante, chegar lá e putar para fora a sua verdade. Enfim, tô destacando o poder dessa arte, né? Que mudou minha vida.
1: Foi... Mas foi aí que você foi, participou de uma peça dirigida por Roberto Cartacho e logo em seguida a crítica adorou muito. Eu me lembro de ter lido a repercussão dessa peça de teatro que você participou. É, seu personagem era bem expressivo, né? Então eu me lembro bastante das críticas positivas que eu li a seu respeito. E logo em seguida você caiu em malhação. Então,
2: é que eu acho que tu tá falando de querida neurose, né? Uma, Isso, uma peça... querida neurose. Ali, eu vou chegar nisso foi um pouco antes. A conclusão do curso de teatro, que foi em novembro de 2018, foi uma peça, uma adaptação de Gota d'Água, de Chico Buarque em Paulo Pontes, montada por Roberto Cartaxo. peça chamada Joanas do Brasil. Eu fazia um sambista, Jazão. E foi a última peça que Roberto Cartacho dirigiu, que foi a Cartaz. Um grande privilégio que eu tive com isso. E aí a querida Neurose, ela veio depois, quando o módulo 2 do curso da FUNESC, que eu não participei, aí tive essa honra de eles sentindo necessidade de inserir o personagem Sig, que você citou, e eu fui chamado para completar o elenco, eu não fiz o, o segundo módulo do curso, mas eu entrei, 45 do segundo tempo, para compor essa peça, e isso para mim foi um aprendizado gigantesco, eu lembro muito bem também de quem fez essa, essa crítica positiva e enalteceu a peça, que é de, de, de direção de Suzy Lopes, Nica, Nica Barros e Tony Silva, foi Jamari, Isso, Jamari Nogueira. Partida. Manda um abraço e cheiro para
1: ele. Maravilhoso. E aí,
2: a Malhação veio antes de Joanas do Brasil. Joanas foi em novembro, a conclusão do curso. E Malhação, a participação, eu gravei em setembro, foi ao ar em outubro de 2018. E eu Fui chamado para essa participação de três episódios por causa de uma poesia que eu tive coragem de expor, de criar um roteiro para o vídeo. Joguei para o mundo um agente de atores, Massilio, cheio para ele, que é lá de Natal, da Elenco Mosch. Ele viu, gostou, mandou para a produção de Malhação, Malhação estava vindo gravar em pipa aqui do lado... na outra semana que ela... ela recebeu meu vídeo... a diretora... a produtora... na outra semana... uma Mariação ia vir gravar... precisavam de um personagem... nordestino... de um ator nordestino... e eu entrei nessa... uma coisa assim... de confirmação... para mim... sabe... minha performance... eu não conseguia ver... não consegui ser eu... tava nervoso pra caramba... fiz o basto do basso... não explorei nada... Parecia que eu queria terminar aquilo e pronto, sabe? Muito, muito ansioso. Mas que abriu minha cabeça, assim. Foi um grande ensinamento. E foi onde eu pude entrar no mercado do audiovisual para E fazer propaganda aqui, além. E amar a tudo isso aí. Vixe Maria, eu, eu, eu peço jobs. Eu quero. <risos> foi, ah,
0: como mim. se põe mim, mim, Põe em mim, põe em mim um pouco de amor hum, hum. Como no golpe de judô que paralisa imóvel e inteiro inteira
1: Lucas, quando a gente fala seu nome, isso aconteceu hoje aqui, por exemplo, na redação da Rádio Tabajara, quando eu comentei com os colegas de trabalho que eu ia entrevistar, as pessoas, ah, aquele poeta, né, que faz contos, causos bem interessantes, eu é ué, esse mesmo. Hoje em dia ele não está mais tão atuante nessa área, hoje em dia ele está mais cantando ele tá atuando, mas vamos voltar aqui pro Lucas, poeta. Na verdade, todas essas artes se misturam tanto, né, Lucas? Quando você tá compondo, você tá fazendo poesia, quem são as suas maiores inspirações nessas diversas artes que você caminha tão bem?
2: Então, é, eu tive privilégios demais. Um deles é que na minha adolescência eu estive ao lado de grandes artistas. Toda semana conviviam na minha casa. Amigos dos meus pais, como o Marcelo Pinhacó, que é uma grande referência para mim, como Cristóvão Tadeu. Eles tinham, inclusive, eu era um ouvinte diário da Rádio Zona, da Rádio Tabajara. Mandava SMS, mandando piada, rapaz. E o gordo ria e reproduzia o que eu escrevia. Eu lembro até de uma aqui. era uma reelezeira, rapaz, que a gente ria. Aí eu mandei a mensagem para Pinhacó e, e Cristóvão no meio da rádio, no meio do programa. Eu fiz o bullying, falando sobre o bullying do dia a dia, que todo mundo sofre. É onde a gente faz o café, hein? uma leseira. Meu amigo o gosto de mijou de rir com isso. <risos> e aí eu bebi dessa fonte... Já identificou o talento, essa fonte, né? né? Bebi dessa fonte, GCE Quirino. Pra mim, é o Deus, sabe? Gessier, pra mim, eu quero morrer e ter... Um desenho da, do cavanhaque de, de GCE no meu caixão, assim. <risos> GCE, para mim, não existe. Eu destaco esses dois, com toda certeza. E aí tem, na composição, a poesia... Eu fui pra composição de música pela convivência com Zé Neto, José, com Lucas Dantas... Que estenderam a, minha, a mão para mim na música. Rapaz, tu, tu tem musicalidade, vem para cá. E aí, eu acompanhando eles... Vez por outro eu vinha trazer uma composição, e aí eles foram gostando. Aí Lucas começou a tocar no show dele, músicas minhas, e hoje a gente tem um projeto chamado Artéria, que une música, composição autoral, poesia. Eu tenho muita música com poesia no meio, e no, nos shows também que a gente tem fazendo aí, é poesia intercalando. povo dá um silêncio, uma pausa para tomar água, alguém dá uma mijada, eu meto poesia. Vem explorando muito o improviso também, a poesia de improviso, do que vem na hora no juízo. E no teatro eu tenho dois destaques, que é Roberto Cartacho e Suzy Lopes, que para mim é uma das pessoas mais incríveis que eu pude conhecer na vida. Eu me emociono porque ela é muito importante, muito importante na minha vida. Amo Suzy demais. Eu, eu não sei não, eu queria a Suzy numa redoma aqui na cabeceira na minha cama.
1: <risos> Suzy, que é professora né, desse curso de teatro que você falou e que já formou tantos atores maravilhosos aqui no estado, né, Lucas?
2: Sim, que me incentiva demais, que me apoia demais. Não sei não, eu queria dizer o seguinte, vale a pena você seguir seu coração e botar uma lupa nas suas facilidades, naquilo que você sente. O caminho é esse, não tem outro não. Isso tudo é provação. E a nossa conversa aqui, pra mim, é uma provação. Que é isso, é por estar vivendo isso. E eu agradeço as pessoas que me incentivaram e a mim por ter tido coragem de inquietude, de, de tentar me entender, sabe? É isso. Olha, eu vou lhe contar um segredo, preste atenção. Tá me escutando?
0: Faça sempre o que você tem medo. O medo é o caminho que seu coração tá apontando. A vida é uma maravilha quando não se tem medo dela. Fui eu não, mas que escrevi essa frase tão bela. Quem
1: disse isso foi Charlie Chaplin. Por isso que eu digo e repito que a vida é muito curta para viver de pantinho. Mas tudo isso acontece na sua vida, né? Esse turbilhão de sensações, de emoções acontece na sua vida em plena pandemia. Tudo isso acontecendo efervescente agora, mas estamos em pandemia. E aí você resolve mudar o rumo da sua vida mais uma vez e agora seguir o caminho que muitos paraibanos, muitos nordestinos seguem há décadas, que é o sair da nossa Paraíba para tentar ganhar o mundo. Como é que foi essa decisão? O que é que você está indo fazer? Conta um pouco agora dos próximos passos de Lucas Queiroga.
2: Bem, eu sempre tive uma inquietude de sair do grão de areia que eu vivo, né? Por mais que a gente more num paraíso, eu more no Bessa, há duas ruas da praia, por mais que eu tenha isso, eu tenho essa inquietude de, pelo entendimento de que a gente mora num grão de areia, tem muitas realidades no mundo, tem muita coisa para se aprender e evoluir, então eu sempre tive isso. Aliado a essa inquietude de querer sair de casa também, de evoluir de forma humana, amadurecer, também tem esse desejo hoje da evolução artística, de conhecer outro, outras cabeças, estar tá do lado de gente que está mais cedo do que eu, de ser contagiado, mas com a Paraíba no coração, pelo amor de Deus. Quem tira a onda, eu mando logo um aí dentro, entendeu? <risos> não tem isso, é esse desejo de evolução, de unidade também, não existe essa onda de, de separar, aqui é Nordeste e, e é só Nordeste que presta, não existe isso, mas é de união mesmo e de evolução, e também mostrar para o mundo um pouco da gente e, e ter essa troca, o povo mostrando como eles são e a gente mostrando, e todo mundo crescendo e evoluindo. Então eu tô indo pro Rio de Janeiro Com meu amigo Lucas Dantas para explorar, para me jogar mesmo eu tô... Ir pra batalha de rima Que tem pra caramba lá De rap, de improviso Ir para sarau Pra praça, fazer poesia Ir atrás de teatro de... de curso de teatro, de oficina De audiovisual Trabalhar como ator E compor Botar para frente os projetos que eu tenho com o Lucas Dantas e José e é isso, Tardelli, Tardelli Link, que é um grande ator, grande, grandioso ator da nossa Paraíba, cajazeirense. Eu vendo uma entrevista dele um dia, ele disse, "É questionaram a ele essa questão da poesia. No meio da pandemia ele começou a fazer poesia, muito, muito bom, muito foda. Perguntaram a ele, e aí ele respondeu que o caminhão da arte passa na frente dele buzinar, ele se pendura e vai embora. E eu trago essa resposta pra mim também Sabe? De ir me explorando Não tô querendo me limitar Sou poeta, ponto Não, eu tô querendo sentir O que a arte quer me oferecer O que a vida quer me oferecer Então daqui a um ano eu posso estar tá dançando por aí <risos> Esse mundo perdido,
0: invertido Querendo tornar isso incomum
1: Lucas, mas toda vez que a gente toma um passo, uma decisão como essa, de ir embora, né, a gente abre mão de uma rotina já estabelecida. Aqui você mora com sua mãe, com Natália, com seu irmão, Pedro. Como foi que eles receberam essa notícia? Tem apoio da família nesse novo passo aí na sua carreira?
2: Tenho muito apoio. Minha mãe foi a pessoa que mais inseriu cultura pra mim, de me levar a teatro, de botar um, um vinil de, de uma música boa, de me ensinar coisas do tipo sempre criticou, assim, quando eu vi essas coisas que ela julga é feia e tal, não, não acho de qualidade. Hoje entendo ela um pouco mais nisso, né para mim eu acho que tudo vale, é isso. E quando eu disse que tinha comprado a passagem, ela ela fez isso também. Ela foi morar 10 anos em Brasília, no tempo dela, aos 20 anos, de 18 anos de idade. Ela sabe o quão importante é isso. Então ela me apoiou e vem me apoiando demais. Ela sente, né? como eu sinto, como meu irmão sente, mas é em prol deles também, isso, né? E eu acredito também que a família é o mundo, sou eu, é você, então é importante também a gente ramificar o que a gente tem, para oferecer, abraçar outras pessoas como família. Eu tenho muita família, que não é de sangue. Muita, mas muita. É grandes amigos, amigas, tios, tias, pais de amigos e amigas que me oferecem esse carinho de afeto familiar. Então, acredito nisso também. Eu vou em busca de melhora para a minha família também. Quando eu evoluo como ser humano, eu estou sendo melhor para eles. Então, o sentimento é esse. E hoje a gente tem essa facilidade tecnológica. Eu tenho uma coisa mais preciosa do mundo, que é ter para onde voltar. Eu tenho meu canto, tenho minha mãe e meu irmão aqui, né? Todo mundo que tem isso, né? Então é isso, dói, mas é uma dor que fortalece, que nos engrandece. Né? É isso, toda evolução tem ao menos uma coceira, alguma coisa acaba sempre.
0: Viver um simples, mas verdadeiro amor, 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 sem frase defeito. oh
1: Lucas, em nome de toda a equipe da Rádio Tabajara, eu desejo muita sorte nesse novo caminho que você vai trilhar. Desejo que você leve na sua mala amor, muita paz e muita nordestinidade. Que você lembre sempre de onde você veio, quem somos nós. E que não só a sua mãe e o seu irmão, mas que toda a Paraíba estará sempre de braços abertos para lhe receber. E principalmente para se sentir representado por você, onde você estiver. Muita boa sorte, meu amigo, para você nessa nova caminhada.
2: Obrigado, obrigado de coração por esse empurrão de coisa boa, ladeira abaixo. Obrigado, Rádio Tabajara, por esse holofote. Obrigado, Tu, por esse carinho, pelas oportunidades que você me deu nesse tempo, que faz parte da minha evolução, né? As experiências, a gente ser colocado num, em algum tipo de desafio. Uma entrevista é isso que você tá, me propôs? É um desafio, né, como artista, né, né? de eu saber falar, de eu exercitar a minha verdade, porque a gente vai quebrando isso com o tempo. Né, de primeiro eu ia chegar aqui todo nervoso, com a Monsuã, e não ia conseguir até falar. Mas pelas oportunidades que você me deu, eu já consigo ser mais eu. né? E É um processo de evolução. Então, obrigado, gratidão. Vou carregar a mala
1: todos os encontros. E é isso. Mas a gente tem que encerrar esse bate-papo com arte. E com a arte que você escolher, se você vai recitar uma poesia, cantar uma música, se você vai abrir seu coração, não sei, mas a gente tem que terminar com arte.
2: Tem uma poesia que eu fiz me olhando, né, pra mim, muita coisa que a gente escreve é da nossa verdade e as, muitas coisas é, são coisas que eu preciso ouvir, então, não tô nem fazendo pros outros, né, eu tô fazendo, eu preciso botar isso no meu juízo, no meu coração pra eu mudar, pra eu melhorar. E aí tem uma poesia chamada Prisão, uso ela demais, mas ela tem tudo a ver com isso e é um desejo que eu tenho para o mundo. Fernanda Montenegro disse um dia que aquilo ou aquela que exerce sua vocação resolveu metade da sua vida. Então pensando nisso, eu digo que prisão é você ser o que você não é. E eu falo de missão, da alforria do coração, porque muitos de nós... Vive o cárcere do imposto, da imposição. E se você prestar atenção, a realização pode muito bem ser medida por um semblante e um rosto. Você ser o que de fato você não é. Algemado a um querer que é alheio, confinando o seu anseio, presidiando sua fé. E você não tem que cumprir esse tipo de pena, não. Simplesmente faça o que lhe satisfaz. A liberdade vale a pena. Rebele-se. Fuja desse alcatraz e aprecie a ida sem precisar voltar sem gradear a vida. Você quer viver ou quer durar? Eu quero viver, por isso que eu tô me jogando.
1: É isso, meu amigo. Boa sorte. Um beijão pra você. Muito obrigada. A nossa despedida vai ser, assim, virtual, mas a saudade vai ficar grande aqui, mas eu vou ficar acompanhando eu e a Paraíba toda através das suas redes sociais e os seus novos passos. Um beijo pra você. Cheiro. Obrigado,
2: Rádio Tava
1: Esse foi o Tabajara Entrevista de hoje e a gente também quer ouvir as suas sugestões. É bem simples, na descrição desse episódio você encontra um link para as nossas redes sociais e também o WhatsApp da Rádio Tabajara. Lá você também pode dizer quais as personalidades paraibanas que você quer ouvir nos próximos episódios. Esse podcast teve os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro. Produção, roteirização e apresentação minha, Raio Miranda. Até a próxima!